0: Hola a todos y tenemos un nuevo episodio del presunto podcast. Hola Santiago Rivas Hola a todos hola Santiago, ¿cómo estás?
1: Hola <risa> <risa> bueno, para bueno, toda la familia colombiana, la gente ¿dónde está la gente crítica? La gente escéptica. ¿Dónde están las hinchas que, de que no la, presunta la presunta audiencia? Buenas, buenas.
0: Audiencia. Ay,
1: bueno,
0: presunta audiencia, gracias por esperarnos hasta el 2019 Arrancamos con toda. Hola, Santiago Rivas. Hola. Y María Paula Martínez. Hola. Eh, gracias por venir hoy a esta maravillosa mesa del presunto podcast. Y hoy les vamos a hablar de un tema bastante importante. No sé si se dieron cuenta que esta semana el negocio más sonado en el país en los días fue la compra del 50% de publicaciones semana por Jaime Galinsky Bacal y su hijo Gabriel. ¿Qué significa eso? ¿Cómo así que compraron un medio? ¿De qué se trata? Hablemos de derechos de competencia... ¿Cuánto cuesta un de
1: medio tan vendido? <risa> sí, a ver,
0: si quieren comprar el Presunto Podcast, dejamos el link abajo. <risa> no
1: ¿Qué, ¿Qué les quedaba <risa> los de semana que son los más vendidos del mundo? Entonces... Para que los compraran, bueno, ya. Sí, hablemos de LX. dueños. Les Muy recuerdo,
0: eh, Presunto Podcast tiene Twitter... Arroba Presunto Podcast. Gracias a todas las personas que nos siguen enviando titulastres, agendastres. Cada vez ponen fotodastre, Ya, la, ya esto es un meme. El astre,
1: el astre como y, sufijo. Y muchas gracias encanta. por eso. El sufijastre, me parece. El sufijastre.
0: Sigan, no paren. Y abrimos Instagram. Está súper nuevo, súper lindo. Entonces síganos ahí también. Facilísimo, Presunto Podcast. Y lo mejor de todo es que, pues, a todos los que nos apoyan con sus likes, comentarios y reproducciones, también, si quieren, pueden apoyarnos en Patreon, también busquen Presunto Podcast, y ahí está pues toda la explicación de cómo pueden apoyarnos Entonces, no siendo más, que comiencen Eso podría ser una hermosa episodio. fórmula
1: retórica. Como a todos ustedes que llevan disfrutando con los capítulos de Presunto Podcast, haciéndose preguntas, cuestionando a los medios en Colombia, ahora también les damos la oportunidad de darnos plata. ¿Cuándo? ¿Cuándo se había visto esta oportunidad de oro que usted puede aprovechar? Estamos, estamos diversificando.
2: Estaban, podían dar likes, retweets, compartir, y ahora también pueden financiar. Yo sé mal?
1: tantos de ustedes que están viendo,
2: Usted, Venga, ahora me siento re
1: mal. bueno, pues ahora pueden. Ahora pueden ver esa Patreon. Las
0: es que estaban arrancando las vestiduras por no era estarnos limitada, dando plata. Era
1: tirándole plata a su teléfono inteligente a ver si nos llegaba. No nos llegó, pero ahora. Ahora tenemos Patreon.
0: Tenemos Patreon. Ahora me siento súper mal, voy a hacer el Patreon. No, mentira. Eh, pues ahí hay recompensas. O sea, no es solo claro. como que nos den plata. También no, hay unas cosas. Les damos que van a ir, también. Vamos, a, van, vamos a dar episodios. Esto también hace que, a ver si publicamos cada semana, Dios mío, porque hay plata de por medio. Entonces, bueno, nada, es el beneficio, Quit, todos salen ganando. El
2: ganan gana como. Yo empiezo legitimando el tema, si no fuera importante que un multimillonario comprara un medio, pues no estuviéramos hablando de eso esta semana Porque uh -huh. vender o comprar un medio no es como vender o comprar cualquier otra empresa Y implica que el resorte de lo que se puede hablar o no, sea grande o sea chique Y ahí estamos hablando de libertad de prensa, entonces es por eso que nos importa que vendan, un, que hagan un negocio eso, como ese es decir, estos millonarios, pues, me imagino que en el año compran o venden muchas empresas o se venden y se compran muchas empresas en Colombia, pero a ninguna le hacemos programa ni de televisión y le invitamos a donde Vicky o, o de pronto. En cambio, la revista Semana sí, porque estamos vendiendo, se está vendiendo el 50% de la única revista de influencia política semanal impresa. Entonces, ahí nos importa porque... Depende de quién sea el dueño, la información que se
1: produce. Como que de inmediato
0: te hace pensar en aquí algo va a pasar, algo va a cambiar.
1: Claro, pero es que además Esta semana, pero además está todo el aparato de medios que es semana. ¿no? Por semana supuesto. Tiene un programa en Redman, en Redman no, en Cable de Noticias. Tiene más revistas, tiene Soho, tiene Dinero. Tiene, no, Dinero no tiene porque se lo han <risas> pero tiene la revista <risas> Dinero, tiene Fuxia. Eh, tiene todas las de semana regional, las semanas de los sectores y gremios que, que venden, es decir, es un aparato de medios grande, es un sí. aparato de medios complejo que está todo apuntalado y representado en la revista Semana, que es emblemática y que, bueno, pues que es además materia de discusión constante en este podcast, precisamente porque es un medio que es tendencia, vale redundar cada semana. Por sus columnistas y también por sus editoriales, por los memes que hace, es decir, ya existía una relación muy complicada de semana con el poder, ¿no? Duraron ocho años con un presidente en la familia, además con un presidente muy querido en la familia, ¿no? La relación entre Juan Manuel Santos y Alejandro Santos es muy buena, entonces eh, ya eso era un complique. Y ahora también existe una relación de amigos y en su momento en las elecciones existió una relación con Vargas Díaz. Uy, perdón, este lugar común. Para nadie es un secreto que Semana tiene una relación muy estrecha con el poder.
0: En esos momentos te hacías preguntas sobre, ¿es porque son amigos? ¿Es porque comparten intereses políticos? ¿Porque hay una influencia no, de parte y lado? Pero en este caso
2: es porque son los dueños. Yo me hago otras preguntas y es, este millonario, como Hugo Paco y Luis, los millonarios todos ricos... No compran un medio porque un medio sea buen negocio, porque no hay tal, no sí, hay no. buen negocio. Tener un periódico, una revista o un medio, rentablemente, y yo no soy economista, pero les aseguro que es mejor negocio comprar un hotel, como lo tiene el señor Gilinski o lo tienen los hoteles Estelar y los de él son los Sheraton, es mejor negocio hacer proyectos inmobiliarios como hace Luis Carlos Sarmiento que la rentabilidad que puede dar una revista que al final del año que mucho menos están en menos. Cuando un millonario, siento yo, compra un medio, lo hace más por la influencia, por el impacto que tiene tener un medio, no porque entre sus empresas esa sea la que más dinero le va a dar. No, siento yo. Lo mismo que pasa con Carlos Slim siendo accionista del New York Times o lo que hizo Jeff Bezos con Amazon cuando compró el Washington Post.
0: Como un tema de influencia, pero también de posicionarse ellos como sus nombres, ¿no? De repente estar dentro de los medios los pone en el radar.
1: Pues lo que pasa O solo con ellos, lavar la
0: cara. O sea, siento como que hay varias. Existe petajas. la
1: posibilidad de lavarse la cara, pero incluso cuando no, es un asunto de prestigio que es de mucho peso. Es decir, tener un medio y hacerlo funcionar bien debería ser suficiente prestigio para los magnates de, del mundo, pero no es el caso en la mayoría, mejor dicho, no es lo que pasa en la mayoría de los casos de millonarios comprando medios de comunicación. Hay algunos ejemplos. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Que los medios no solamente son los medios. Los medios son sus redes sociales, son su prestigio como validadores de contenido, eh, son lo que ellos puedan aportar a la guerra noticiosa que estamos viviendo permanentemente, son obviamente su influencia política y, y lo que eso puede hacer por un grupo económico pues es muy grande. Para mí la muestra más grande de, de hasta qué punto es importante mantener a los medios lejos de la plata o sea, o, o porque podría parecer que eso es verdad, está en dos la primera es la televisión pública colombiana que durante mucho tiempo fue independiente gracias a que nadie le ponía atención uh -huh. y como no competía por el rating, como no estaba medida por el rating eh, de Ivope no, de hecho está Todavía medida no por, está pero real. digo su, su financiación no depende del rating, uh -huh. era libre de competir con los contenidos que quisiera no estaba supeditada a conseguir más o menos audiencia y eso es una forma de autonomía. Y la otra forma de autonomía que viene con el olvido y la pobreza, por decirlo de alguna manera muy descarnada, es el espectador. El espectador es un pasivo de unos 11 mil millones anuales para Valorem, es decir, para el Grupo Santo Domingo. Y sin embargo lo mantienen ahí, ¿por qué? Por un asunto de prestigio. Es decir, es importante y nadie, nadie quiere ser la persona que acabó El Espectador en Colombia, ¿no? Nadie va a querer ser el grupo económico que acabó con El Espectador porque eso es un rollo, es un desequilibrio, porque El Espectador tiene un nombre y ha podido mantener una relativa independencia gracias precisamente a ser un poco la oveja negra o la oveja desfinanciadora de valor en Colombia. Y por mí que así siga, porque claro. en el momento en que logren convertirlo en un negocio rentable vamos a perder mucho de lo que nosotros apreciamos en el periódico. Hay que ver si en semana empiezan a moverse... Y los de alguna manera, Darcy Quinn decía en la mesa de la mañana de Caracol, no, en la luciérnaga, perdón, que eh, el grupo Gilinsky es un financiador habitual de, de las campañas de políticas? Petro, uh -huh. de las campañas políticas de Petro. Lo que generaría sería un giro hacia el otro lado, o sea, si ellos empiezan a tirar línea, es posible que Semana empiece a tener páginas, un poco menos duquistas y de pronto un poco más petristas. Ese sería el cálculo como a primera vista. Hay que ver realmente qué les conviene a ellos al final de, del día en términos de inversión.
0: Que también esas son teorías
2: que surgen, como qué sí. va a pasar con el contenido. Yo siento que la pregunta es, y sin duda es por el contenido, no Siempre por el puede. negocio económico, y que en la mayoría de los casos la propiedad de medios no afecta tanto. En el día a día, digamos, de las noticias, de muchas noticias, de agenda, no es algo tan de tanto efecto. Pero dependiendo de la empresa y dependiendo del medio, se vuelve problemático. Y ahí es donde se despierta un poco la alarma de la propiedad de medios y su relación con la libertad de prensa. Con Gilinski no ha pasado todavía, tú tocas para que pase. Sí. Pero tenemos otros ejemplos. Tenemos RCN con... El debate por el IVA y las bebidas azucaradas.
0: Dentro de la reforma, el gobierno también incluyó la creación del impuesto a las bebidas azucaradas. El
2: pesos de las gaseosas. En el valle hay preocupación por el impacto que este podría tener. Algunos departamentos que tenemos, un, esa... Sí. ¿Cómo...? Hacen el RCN para cubrir esa noticia, no. cuál es su posición editorial, cuáles son las formas de contar eso. Ha per, pasado perdón. también con plan cuando el tiempo era de Planeta, ¿no? Pues ahí también se notaba desde su sección de crítica de, de libros hasta en las, en las editoriales y en, el, y en el contenido. Con el espectador igual, ahorita que llegue el Fixie, ¿no? Pues ahí está Cine Colombia y hay una relación. Por otro lado, no vamos a hablar de lo local, ¿no? Con el Heraldo, con la Casa Char y Olímpica stereo, vamos, en algunos temas. En elecciones, por ejemplo, en elecciones es evidente que la Casa Char tiene Olímpica, es decir, que tiene un medio por el cual hacer su propia campaña. Entonces, ahí es donde uno se pregunta lo problemático que puede ser que un millonario o alguien cercano al poder tenga también un medio. Para cubrir que lanzar el nuevo iPhone, pues no importa.
0: Sí, como dependiendo de... ¿Quién es el dueño y en qué sectores de la economía también ese dueño se está moviendo?
1: Claro, no, en RCN es perfectamente evidente, mire, el asunto con, con el IVA y las gaseosas y las bebidas azucaradas, porque además todo lo que es de Postón tiene azúcar por los ingenios obviamente del grupo Ardila. El problema ahí es ni siquiera un proyecto de ley. En RCN no se habla de diabetes infantil.
2: No, 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 es tema. O
1: sea, no, se suprime por completo la idea del periodismo de servicio de la comunicación como un servicio de la comunidad y de inmediato... Estamos nosotros ante una comunicación que viene con vacíos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede uno tener el programa de Santiago Rojas y no poder hablar de diabetes infantil? O de diabetes en absoluto, porque entonces empieza, bueno, hay que tener Obedida una dieta tampoco. con menos azúcar y el coordinador de piso, ¡bueno! ¿No? Como, ¡qué locura! Pues, qué locura que uno pueda hablar de ciertos temas y creo que todas las posibilidades que existen para que les resulte un buen negocio a ellos eh, todavía están por verse, porque yo creo que un medio se puede volver autosostenible a punta de generar prestigio y una buena estrategia de multiplataforma, uh -huh. pero uh, está por saberse. Otros dos ejemplos, miren, por ejemplo, grandes grupos económicos que no tienen, bueno, que aparentemente no tienen unas inversiones específicas, digamos, en nada que no sean medios como el grupo Prisa, igual están muy supeditados a la pauta, o sea, el asunto con la plata es muy serio. Entonces, en Caracol, nadie le dice a uno qué decir por experiencia pero yo estoy seguro que en el momento en que una gran empresa, como en algún momento pasó con Rubiales, decida retirar, con Pacific Rubiales, decida retirar una pauta multimillonaria, va a salir el periodista, porque un periodista no tiene por qué costarle quinientos y pico millones de pesos a una empresa. Uh -huh. Y ahí ni siquiera son las inversiones
2: de Del la dueño. empresa
1: son las la inversiones publicado? en pauta uh -huh. ¿qué pasa? RCN, bueno no RCN Postobón empezó a pautar en otras emisoras que no fueron RCN porque RCN no les estaba dando suficiente visibilidad pero porque además ellos también necesitan amarrar el debate en los otros medios o sea no pueden volver solamente RCN o la república los caballitos de batalla contra el IVA las bebidas azucaradas y por otro lado RCN Radio que no da ganancias, que está peleándose le cara el quinto puesto, el sexto puesto, es una emisora que es mucho más libre, relativamente, pero en donde se encuentran voces independientes que son apreciadas, o sea, que, que están ahí y que tienen un prestigio específico. Entonces, el asunto con la inversión depende de qué se les escapa, qué no se les escapa y sobre todo, y yo insisto, qué les conviene más para su negocio.
0: Claro, pero eso se siente para algunos grupos económicos. De pronto, no sé tanto uno cómo puede evaluar eso cuando los dueños de los medios
2: son familias. Pues yo siento que la pauta, como decía Santiago, muestra lo mismo como quien pone la plata, llámese el dueño o el pautante, pues limita o cerca un poco los límites de dónde, hasta dónde puede llegar uno con un tema. Uh -huh. Y eso para mí es evidente. Hace poco tenía una discusión con el director de la República en... Zona Franca, uh -huh. que defendiendo el otro lado, gente con experiencia economista, dice, los medios necesitan músculos, necesitan músculos financieros que vengan de otro sector, que uh -huh. no sean los medios, y eso les sirve a los medios para sobrevivir en este momento, y los periodistas es muy ingenuo creer que el contenido está comprometido porque los periodistas somos autónomos y no nos van a, como a prostitutas, decir qué hacer, y usaba o una comparación medio absurda, podría ser válido en un panorama Diferente al nuestro. Yo siento que en Colombia, con tan pocos medios, con un panorama de medios tan escaso, la propiedad cruzada de medios es un tema que afecta la libertad de lo que se puede decir. Yo pensaba como, ¿esta persona cree que puede decir todo lo que sabe? Ya es casi que un tema de autocensura, es como ya realmente en los medios claro. no lo ven. No ven que realmente hay otros temas que no. Y yo quisiera hacer el ejercicio, como que okay, abramos el tiempo... Y veamos qué tanto podemos hablar de cesantías, de una transformación en las cesantías o de las otras empresas y qué tan evidente es para la audiencia. Yo siento que aquí estamos haciendo la tarea de buscar de qué son dueños quiénes. Pero para el común del lector o del televidente, pues no es claro que el señor Luz Carlos Sarmiento es el dueño del grupo Aval, de Porvenir, de la red de cajeros ATH, de todos los teles estelar, del centro mayor, de Promigas, de construcciones planificadas. ¿Mm? Sí, si bueno, uno...
0: Y hacer un, una observación de ese tipo, como bueno, a coger cada artículo y ver si está hablando o no de esta empresa y lavándole la Exacto. cara, es un ejercicio que... Los o sea, nos no hacemos,
2: o sea, los como... artículos del sector o la, la misma autopauta, ¿no? Como que uno cree, sí. encuentra autopauta en sus, en sus medios, uno encuentra pauta de promigadas en el, en el medio, o por venir, ¿no? Una hoja, media hoja de porvenir, sesantías por venir todas las semanas, ahí claque, claque, pues es una pauta que no les cuesta nada, es su propia empresa. Claro. O Ardila Lule, que tiene RCN TV, Mundo Fox, RCN, la radio, Win Sports, UF Móvil, Incauca, Ingenios, Azúcares y Mieles, Los Coches, Postobón. ¿Qué tanto uno tiene claro ese panorama? Pues casi nadie. Uh -huh. Y Valoren, por decir el tercer rico, aunque vamos ahorita a lo local, tiene Caracol, Cromos, Choque, El Espectador, Linio, Data y FX, Cine Colombia, el D1... Queridos compradores del D1 sí. Biofilm, gases del Caribe, hoteles en Playa Blanca Barú, una de las islas Y tiene también empresas en logística y transporte Entonces, claro, pues no, no todas Tienen el mismo impacto no Yo siento que, por que su supuesto destacar,
0: Los ingenios Exacto,
2: los ingenios tienen más presión Que lo que pueda tener, qué sé yo DITRANSA, que es una empresa de transporte pues claro. No es tan importante Pero recuerdo el episodio de Vicky En el libro de Vicky Dávila, ella cuenta Que el episodio este de las almendras terminaba también con unas llamadas arriba donde insinuaban los policías y militares también son quienes cuidan los ingenios en el Cauca. Entonces, un asunto de la Comunidad del Anillo no sé qué, terminaba haciendo el triángulo de la propiedad. no Ah, ojo, démonos pasito, esto lo cuentan ya en el libro, démonos pasito que rumoreaban a, arriba porque de la policía están llamando a decir que ellos son quienes cuidan los ingenios. Entonces, ahí para mí es evidente, en, en cuestiones... Como esas investigaciones truculentas,
1: uh -huh. la propiedad de medios sí importa. Nosotros como país hicimos hace unos años una transición que no hemos terminado de hacer porque nosotros necesitamos de dos clases dirigentes, ¿no? Las familias de periodistas estaban muy conectadas al poder, pero son al mismo tiempo familias de políticos. Uh -huh. Yo sé que los canonó, no, para mayor crédito de ellos, pero los López, eh, los Lleras, los Santos... Los Santos uh -huh. Eh, las familias que son los Ospina, los eh, los Gómez, los Pastrana, todos han tenido en algún momento, ve, los Ospina ahora que lo que lo veo no estoy seguro, pero los Pastrana, y los Gómez sí fijo, tenían en su momento un medio de comunicación que servía a los propósitos ideológicos eh, y coyunturales también de cada una de las familias regentes de eso. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una larga costumbre de medios que están en nombre de la, entre comillas, estabilidad del país y sus instituciones entregadas por completo al poder. ¿no? Y hay muchos, muchos ejemplos no se necesitaban en su momento empresas no en el momento en que el tiempo decide darle la espalda a Klim, su columnista, quien deberían respaldar en favor del presidente Alfonso López Mikelsen están cometiendo un acto de servilismo ridículo que solamente se explica y que ellos de hecho justifican en mantener viva la estabilidad y la institucionalidad del país, uh -huh. es decir, existe un poco de prepotencia de los medios que creen que son capaces de tomar un gobierno no o, o, o que se les hace creer que sus columnistas podrían tumbar un gobierno para que ellos decidan tumbar a sus columnistas uh -huh. y existen pues de, de ahí en adelante todos los ejemplos de desfinanciación en el momento en que no había grupos económicos detrás la prensa que era el medio de los Pastrana fue desfinanciado por el gobierno San Pedro se les fue cortando la pauta la pauta la pauta hasta que ya no tuvieron cómo sobrevivir y en el 96 97 terminó desapareciendo por completo el periódico Mm, el Espectador en su momento también vivió una crisis, yo no sé si ustedes recuerdan que en algún momento de su historia fue un semanario, y son muchos así los que han ido en, en mecanismos de censura y de silenciamiento de baja intensidad eh, desapareciendo de ahí, eso incluye a eh, los reencauchados y, y, e incluye también, pues obviamente, eh, a todos los periodistas a los cuales se les ha dado palo. Eso incluye, por supuesto, el editorial que Luis Carlos Sarmiento mandó subir al tiempo en contra del impuesto al patrimonio. Es decir, ya, nosotros ya tenemos un montón de, de jugadas y por eso nosotros tenemos medios que sin necesidad de tener grupos económicos mmm, que uno asume, y esto es una suposición mal hecha porque uno no lo sabe y pues ya ven lo que dijo Darcy Quinn del grupo Gininski, están tendiendo hacia la derecha, ¿no? Simplemente porque nosotros tenemos un país que en general tiende hacia la derecha o al menos desde sus grandes familias y su gran poder entre comillas tiende hacia la derecha, entonces uno siempre va a creer que cuando un magnate compra un medio acá es para seguir diciendo vainas que desacrediten la labor de la izquierda, sea esta justificada o no, no ese, ese descrédito. Es complicado, ahí y, sí, y ahí adhiero a lo que dice María Paula, es complicado evaluar el caso colombiano como si fuera cualquier otro caso. En Estados Unidos existen muchos más ojos encima, muchos más reguladores, existe un negocio basado en el prestigio, y existe además una infraestructura económica que permite experimentar con los medios. Aquí los medios terminan siendo los peores negocios de cada grupo económico. O a ver cuánta plata se gasta el Grupo Ardile en la República, que es gratuito, que le llega solamente a los interesados en economía, pero que tienen que hacer un tiraje mayor, que tienen que sacarlo de un buen papel... Yo quiero ver cuánto les cuesta y cómo no cómo no van a hacer eso unos pasivos. Entonces, aquí en Colombia es muy distinto, sobre todo teniendo un medio tan habitual e históricamente serviles al poder. Sí,
0: y también hay que hacerse la pregunta sobre pues lo difícil que es financiar también un medio en el momento en que alguien decide abrir un medio independiente. Entonces... Sí. Soy un medio independiente, ¿qué significa eso? ¿Por qué tiene un peso tan grande decir que somos independientes? ¿Los otros son dependientes? Como cuando un medio se autodenomina independiente Siento que hay una discusión como que es mejor Y no sé si el hecho de que los galins que hayan comprado Semana Haga que haya una percepción sobre entonces que el medio es peor
2: Claro, yo creo que nadie se va a atrever a decir Ah, Semana perdió su independencia Es como, <risa> ¿cuál? ¿No? <risa> ¿no? Sí, sí, sí Diferente que si mañana nos dicen que la silla vacía va a entrar al grupo de Sarmiento Angulo. Uno diría, ¿cómo qué? ¿Cómo sí, así? ¿no? Claro. Porque son medios que crecieron lejos de las familias históricas tradicionales de presidentes, que narraba Santiago, y lejos de las grandes empresas. También, obvio, disclaimer, hay quienes dicen, ah, pero igual la silla tiene, eh, tiene dinero de Koala, que es uno de, los, de quienes financian la silla. Pero... La discusión está abierta de dónde nacen, son medios nuevos que no tienen esa tradición de guardar la institucionalidad que hablábamos ahorita. Uh -huh. Entonces, no hemos dicho quiénes son los Gilinski, ¿no? los Gilinski que ahora aparecen en el panorama que son los sexto, séptimo, no sé qué, ricos en Colombia, cuyas fortunas ascienden a no sé cuántos miles de millones de dólares, son dueños de Servibanca. Son dueños de Banco Sudameris y tienen también acciones en los hoteles Sheraton, entre otras cosas. Sí, como Rimax y YUPI, creo que. Ah, sí, son están los dueños ahí. de Rimax, es verdad. Cada vez que ustedes se en una silla Rimax, se están sentando en una pieza Gilinsky. Entonces. original. Digamos, de entrada uno diría, bueno, pues qué, qué historias vamos a comprometer con la silla Rimax. No, pero pues. La banca es un. La banca, digamos, es, es un gran sector un sector con mucho con mucho que atender en un país. Y he visto esta semana muchas cosas sobre sus influencias políticas, que hablábamos ahora, ¿no? Como que estas empresas o los del grupo Guinness que a través de sus empresas que campañas políticas a financiar.
1: Bueno, hilando fino, hay un asunto sobre plásticos, ¿no? Una de las grandes nuevas uh, discusiones ambientales que está en el consumo de plásticos. Si ellos son propietarios de RIMAX Rimas Plastics... ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a Aquí, así aparece Remix Plastics eh, pues, Rymax Sí, no, cuál contaminación del claro? plástico en de los mares, pero por favor. ¿Cuál exceso de plástico? Antes, no, no tenemos suficiente plástico. ¿no? Sí, entonces. compra sillas. Sí, exacto. Compré más sillas. Y, 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 y vasos hechos con residuos de sillas. Y, y pitillos sí, sé, hechos yupi. con... con <risas> pitillos de yupi yupis. ¿no? <risas> yupi bueno, yupi, de que de paso de es plástico también. De colores.
0: Bueno, es difícil cuando uno dice... Ey, ciudadano, tú que lees el periódico, piensa cada noticia, quién es el dueño detrás de esto, qué te están no. queriendo vender, eso no pasa. Eso no va a pasar. Pero, pero yo... aún así siento que de pronto si los medios fueran como un poco más claros como, hola, este y reportaje de Hoteles Estelar, ah, es que es nuestro dueño, es el dueño de Hoteles Estelar. Eso tampoco pasa. Y la Liga contra el silencio, contra lo que estaba pasando con la alcaldía de Bogotá, que no, no entendías que es que Bogotá estaba queriendo
2: decir que era linda.
1: Y, la de Medellín, y eso es discusión. La de Medellín,
2: Pero exacto. Esa es una discusión del disclaimer. Sí. Así como funciona ahora con la pauta después de la historia de la Liga, es que tienen que decir, hola, audiencia, esto es un contenido pagado por la alcaldía de Bogotá. ¿Qué pasa en Washington Post? Cuando hacen historias sobre Jeff Bezos, ponen el disclaimer. Al final, hace poco vi una... Eh, sobre el matrimonio, o el divorcio, algo así Era una historia y toda light, no, no trascendental Y al final del chapó había una frase que decía muy claramente Jeff Bezos es el propietario de este medio esto eso no le cuesta nada a los medios es, Son cinco palabras, o seis o lo que sea Solo por una etiqueta
0: o sea, es como... Pero
2: eso deja, digamos, le deja a la, a la audiencia claro un mensaje Claro. En este caso, no me parecía trascendental y me parecía aún más interesante, que incluso en una nota de color hagan el disclaimer. Aquí uno podría decir, listo, en las negociaciones del IVA pongan, el dueño de este medio es Ardila Lule, el dueño de Ingenios Azucareros, ¿no? Porque hay mucha gente que tampoco ese nombre le dice nada. No. ¿No? Entonces, esos disclaimers no se hacen o no se hacen tanto, en prensa a veces se hacen, ahora se están haciendo en el tiempo con la pauta, pero en televisión jamás se hacen y en la radio tampoco. O sea, en la televisión uno está oyendo una noticia y dicen, bueno, stop. RCN Televisión es una empresa de la organización Ardila Lule, propietaria de compañías con intereses en la industria de bebidas azucaradas. Ahí pasa... Desapercibido Y es donde más lo vemos Porque uno está viendo Win Sports Y es como Pues Posta pues Posta pues Win Sports, pues bueno, pues bueno. No todo Y, el cine, y es como una cosa Que uno no, está pues. bombardeado Por la autopauta Además tiene también Un equipo de fútbol Nacional El nacional es que... Entonces es como ¡Ah! La propiedad me atraviesa sí. No te lo están diciendo Y el consumidor No se da cuenta Es como no, Yo nunca
0: me doy cuenta de eso
1: no te lo están Estoy pensando diciendo, pero... Cuando
0: me doy cuenta Y es cuando Estalla realmente Un escándalo Que afecta claro, pero La estás... vida ciudadana claro. Como la diabetes Los ingeniosos segureros pero... El IVA pero si es el nacional, pues a mí eso no... Sí, y
2: Char también tiene el junior, ¿no?
1: Char, sí, claro.
2: Imagínate, entonces junior eso es como en los partidos hay publicidad, es la una vaina cruzada. Y como, la alcaldía y la alcaldía y la, no, pues alcaldía, la que, olímpica. Y las gorras. Por ejemplo, y la en tiempo
1: de elecciones era perfectamente evidente que el Char le había metido, fue a Char le había metido una plataza al Junior, precisamente buscando estallar el voto por Vargas Lleras. O sea, como afianzar el voto Vargas la costa, que es muy grande, le salió muy mal, pero el man se bajó rápidamente de ese barco y se montó en el barco. ¿El pues, barco? Ajá, el barco del gobierno. Para ser millonario, uno no puede ser bobo. Entonces, eh, sí. Pero para todos los amantes del fútbol, es bastante evidente por ejemplo, una rueda de prensa de RCN después de un partido de Nacional, ¿no? ¿No? Si Nacional. Si Nacional perdió, es una derrota injusta. Si Nacional ganó, es el mejor equipo del mundo. Pero es descarado porque además y esto se le suma a otro esquema maligno y perverso, el ascenso y la pirámide que es un Everest del periodismo deportivo es muy complicado. Y hay gente que opta como en todas las competencias por lambonear Y de esos vive Ese tipo de, de, de periodismo Ese tipo de medios Entonces la cantidad de, de gente que sale Después de un partido Entonces todos los penaltis que no le cobraron a Nacional Y todos los fuera de lugares que no eran fuera de lugar Y todos los goles en fuera de lugar que no estaban En fuera de lugar la, Es decir, el, la carga es tan evidente que uno dice Esto no es trascendental, no es importante Volvemos a una hermosa Pero miren frase Pero lo sutil
0: De la de, propiedad claro, atravesándonos por los medios de comunicación
1: Está de cuerpo entero. ¿Qué tan...? Qué, pues volvemos a lo de semana. ¿De qué sirve comprar un medio tan vendido?
0: Sí, ¿qué, qué van a hacer con ellos?
1: ¿Qué van a hacer Van con a eso? salir
0: las portadas de Petro...
1: Sí, y de
2: los, de los economistas con quien a compartí él, panel, ¿no? me llevé una cosa y es... Un millonario nunca compra un negocio... Para no hacer o,
1: nada Porque sí,
2: sí. Así como, ay, que lindo aquí. Alguien decía en Twitter como Ahora el capricho de los millonarios es comprar maíz Eso Es como, no, no, no es un capricho
1: sí, O sea, no. capricho
2: es comprarse otra bolsa de golf ¿no? ¿Qué sé yo? Capricho es irse mañana a, a Bali Y volverse eh, pero, pasado mañana pero, pero
1: además Eso es un capricho Comprar Que además las, las bolsas de golf le sirven para hacer negocios <risa> Exacto,
2: ¿No? Exacto. No, sí, Nada no es un nunca Capricho es... no sé qué es sí. ay, Capricho es no, otra el, cosa el, el es Lo que hacen mis a hijas Bali
1: las mordazas y los látigos Exacto,
2: capricho es otra cosa lo están haciendo estratégicamente claro. Y yo siento que Gilinski no se compró semana Porque no tenía nada más que hacer Eso no, como, no, I, no es un capricho
1: Tengo
0: resto de ganas de un medio eh, A sea, comprarme gana. para allá un podcast O sea,
1: no, no es como sí. no. Ay, me ve, ¿qué te pasa? Comprar un medio Tengo unos antojos de un medio Como en Tolima que le dicen jaqueca y es que tengo una jaqueca de un medio <risa> Tengo <risa> una jaqueca de comprarme un medio no, Ves, que tengo estos antojos De un medio, ve eh. ¿Pero qué medio me compro? tú te compras el país, pero uno pequeño, ¿para qué? ¿No? no va a pasar,
2: lo compran por algo y su ganancia no puede ser, tú no tú no tienes, no compras el 50%, porque no está comprando el 2, el 3, ¿no? Los pedacitos esos que tienen todavía algunos, está comprando el 50%. Luego su revenue y lo que va a ganar tienen que ser, lo que va a ganar estratégicamente en especie, en influencia, en lo que sea, equivalente al dineral que está pagando.
1: Además, no, y en
0: influencia, sí, es que es evidente, o sea, ese nombre está sonando un montón, ya.
1: Sí, hay muchas preguntas. ¿Cómo, ¿Ustedes cómo, vieron? ¿Cómo me
0: vuelvo trending? Ay, pues me voy a comprar semana, a ver qué entra de mí.
1: Eh, no, pero es que, no sé, a mí, a mí algo que me genera muchas preguntas y es, por ejemplo, estos tipos deciden comprar el 50% de semana y semana, en diciembre del año pasado, sacó a un poco de gente... Y hace una, de, una semana no sé dicen que también... Fue,
0: pues apenas anunciaron, salió gente también, ¿no? Salió gente Pocos también.
1: Pocos días antes. Pocos días antes, pero no, es que estamos hablando un poquito más de 100 personas, sino un bastante más en estas avalanchas de diciembre fue una locura. Entonces, ese negocio se diseñó previo a eso, posterior a eso, eh, estaban echando porque estaban desfinanciados y decidieron recurrir a, a Gilinsky, Gilinski trazó un mapa estratégico de inversión, o
0: como quién llamó a quién
1: o, o Gilinski planeaba comprar pero pero pidió que se saliera un poco de este no, no lo sé no, no lo sé Ernesto, no lo sé o sea queda una intriga más con respecto a eso, ahora en términos de propuesta la misma propuesta que nosotros hacemos siempre financien y colaboren con los medios que no les están pidiendo mucha plata y que son medios independientes ¿no? está Mutante, está La Silla Vacía está Razón Pública Está cuestión, cuestión pública, eh, perdón, razón pública, cuestión pública, sí, ambos verdad abierta. Si no estoy mal, No, verdad
0: abierta es de Publicaciones Semanas
1: semana. Sí, 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 es de... sí, oh, sí. Ay, marica, lo ¿Viste? que son las cosas ¿Qué diría de Gilinski si dices eso, hombre. Sí, financiarlo,
0: <risa> <risa> <Financialo. risa> me
1: Armémosle un crowdfunding. es eso,
0: <risa> <risa> bueno, este tema de la concentración de los medios, en serio, es un asunto de libertad de expresión que hay que tomarse con pinzas. Eh, esperamos que todos los oyentes de Presunto Podcast ahora también empiecen a ver desde esa perspectiva las noticias que leen, lo que consumen no todo es malo, aquí no todo el mundo no, quiere hacer no. conspiración para destruir el país pero y, y... es mejor que tengamos como el criterio sí. suficiente para evaluar de quiénes son los dueños, esto por qué nos afecta cómo esto puede afectar la autocensura la censura directa la salida de periodistas y pues también porque seguimos teniendo medios
2: Y son claras las resistencias que los periodistas Puedan lograr hacer en las redacciones Y hay que valorar el trabajo que hacen muchos claro. A pesar claro. de estar en un medio Cuyo dueño es quien sea uh -huh. A pesar de eso, no gracias a los A los dueños, sino a pesar de ellos Logran publicar ciertas historias, hacer ciertas notas Y tener esa resistencia adentro Y eso es muy valioso pero también ser conscientes de esos temas que empiezan a quedarse a un lado por la por el dueño, por la ideología. Yo recuerdo también mucho, por no solamente hablar de los grandes de Bogotá, no fue yo, Irakerman, que se quedó sin la columna del colombiano cuando dijo que Dios se había equivocado.
1: Chao, ah, sí, claro.
2: chao. ¿Sí? Pues Entonces, es, que... es así de tajante la, la, el propietario con su ideología. Sea llámese la de la creencia del universo o su ideología mercantil. Uh -huh. o, o las relaciones políticas que tiene Exacto. con amigos y familiares
1: Exactamente, no, 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 es, es no que...
0: Rastear el poder desde los medios es una tarea que pues es muy chévere la verdad pues, ¿Y Uno puede seguirla mismo? con cuidado y pues para eso están los periodistas que están ahí adentro Los que están afuera y pues también todos los que estamos eh, consumiendo medios todo el tiempo Como hagámoslo un poquito más responsable también nosotros no ser tan pasivos Como me llegó esta noticia de que bueno la donación de Postobón en La Guajira sin darme cuenta que es que pues están Cufu, haciendo una fundación Cufu, y Cufu, Cufu, y Cufu, todo Cufu. lo que habíamos hablado, pues ya,
1: Cufu, como Fucu. en otras
0: cosas. esa es la, la semana del de, Día del Periodista, ah, como sí, que sí, todas sí. las universidades están celebrando, las universidades que tienen comunicación social, entonces pues feliz día a los que quieren ser periodistas, a los que ya hacen periodismo, a los que se dejan criticar por nosotros y todas esas cosas.
1: Sí, eh, muchas gracias porque es una labor loable, es una labor que toca seguir haciendo, eh, creo que... Este año más que nunca está claro cuál es el valor del periodismo y de la libertad de prensa en este país. Luchen eh, por sí, hay que, Sí, hay que darse la pela por hacer las vainas bien. A ver si un periodista a la vez logramos convencer a los medios de que no es por la moneda sino por cumplir con sus labores que se debe contratar a los periodistas y no tratarlos como si se les estuviera haciendo un favor. Que eso sí es una cosa muy ridícula sí. y muy abyecta y sí, muy sí. indigna.
2: Y yo creo que también a los periodistas como nosotros habla bien que podamos ser autocríticos y que tengamos espacios de reflexión como este para pensar nosotros mismos. Yo creo que adolecemos como periodistas de mirar los propios medios, ¿no? Le pedimos al poder, le reclamamos a las empresas, pues también hay que reclamarnos a nosotros mismos y a nuestros medios cómo están haciendo la tarea y pues para eso también está este espacio. Listo. Entonces, Santiago, muchas gracias.
1: Con muchísimo gusto.
2: María Paula, adiós.
0: Yo soy Sara Trejos, y de nuevo, Presunto Podcast en Twitter, arroba Presunto Podcast, muy fácil, Instagram igual, y pues Patreon también. ¡Patreon! Y estamos grabando en los estudios de Magic Market. Los queremos! ¡Chao!